0: 関税流して方として数多くの対局を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説能楽師として自らの経験とその思いを語ります
1: 皆さんこんにちは斧を通して花をつかむ武田文幸の解体司会進行の小菅圭一です。文木先生、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。次の舞台のちょっとまあご案内ご紹介にもなるかと思うんですけれど、6月の10日ですね。6月1日の土曜日本の回で先生が藤戸をなんか演じられるということで、はい、藤戸のお話本日お聞かせいただけたらなと思っております。はい。この藤戸っていう曲は流儀の中というか、
2: 能楽界の中でも。結構扱いが重い上位の方の曲に入ってるんですねで、まあ、の関全流の東急で言うと、まあ、原稿曲がまず210番ぐらいあるんです原稿で演じられているのがその210番のうち一番扱いが重いのは重ならいって言って20番ぐらいあるんですけどもその下に九番ならいい純9番ならい,いという9番ずつおも習いの次まあ合わせると18番9番9番で18番まあ一説によるとこれは歌舞伎18番ここから取ったんじゃないかというまあそれ真偽のほどは確かではないです,けど面白いです、ね、はい、はい、でその下に残りの170曲ぐらいはいわゆる1級から5級までの平物っていう呼ばれるまあもちろんそれは平物と呼ばれる中にも習い物に準ずるような難しい曲もあるんだけど、まあ、逆に言えば平物はいろいろある中でまあ順九板九板以上は必ず一定以上難しいと。まあ
1: 優しいいい曲は
2: ないというわけなんで
1: すあのその難しさっていうのは何をもって難しいって、はい、その農学士の方は、うん
2: 、例えば、えー、ですからね本を例えば歌い本を見るじゃないですか、はい、その歌い本に書いてない歌い本の表記だけではわからないような歌い方とか心情とかいわゆる口伝えで伝えられてるのを口伝っていうんですね。うん、口に伝伝えると書いて,句伝ってこれが要するに代々先人から受け継がれてきている口頭による伝承のことなんですけどまあ習い物になると必ず一つや二つはそういう句伝というのがあってまあ歌い方しかり舞のいわゆる型の動きにしてもそうそれからもっと言えば曲全体の捉え方とかやりっぷりみたいなこと考え方あらゆることにそういう伝承があるまあそれは要するに習わないとわからないことがいっぱいあるというのがその習い物の,の一つのまあ特徴ということもう一つはやっぱり曲の出来がいいですね全部完成度は高いというのかなだからまあ特に9番習い十9番習いのこの18番においてはまあどれを見てもどれをやっても飽きないし面白いなって、よくできてる曲だなって思いますよね
1: 。藤戸がまさにそれなわけですね。
2: はい、藤戸は実はその中の九番習いという、うん、曲なんですけど、まあ、あの祖父の古いつけ、えー、片付けといって、まあ、いわゆる動きが書いてあるその本があるんですけども、その本にですね、だいたいこう、そのすごい昔のその本には。この曲はどのように歌うべしっていうことが書いてあるわけなんですよ、えー、これの藤ジに関してはこの曲クバンナライの中でも心持ち緩急大いにありとまあ、要するに心情の動きとか緩急メリハリえそういうものが非常に動きの幅が振り幅がが振りだきいだよく心して歌えみたいな感じのことが書いてあるんですね
1: 受け止め方それをどう読むかによって、はい、演者によってすごく変わりそうですねそうです、ねえー、まあ結構
2: だからなんていうのかな、まあ、要するにすごく簡単に言えば歌ってるメロディ節付けとか歌いの分量とか。それから動き型の量とかやってる内容とかはすごく特筆してここが難しいということは実はあんまりなくてその内面による表現心情表現、まあ、それをお々の場合はね何て言うんでしょうこのまあ一つは「死すれば花」って言ってこれ見よがしに要するに分かりやすく。こういう気持ちですよっていうのをアピールっぽくやらないで心の中を動かすとかまああるいは世阿弥の言うとこの背の暇が面白き何もしてない一見何もしてないように見える全く動いてない時とか声を出してない時に役者は心を思いっきり動かしているんだとそういうのを想像するのが面白い芸能なんですよって世阿弥は解いてるわけであってまあそういう意味ではそういったことを具現化しているようなので、ね、だからまあ正直超初心者向きかっていうと全く初心者向きじゃなくてむしろわりかし上級者向きだとは思うんですけどただ内容を分かってもしご覧いただいたらかなり面白いかもしれない、まあ、そんな感
1: じの曲ですね。お時間的には極端に長いとかそういうことでもう、えー、っと
2: そうですねそんななに長くないし、まあ、でも1時間20 5分ぐらいかかりますかねあ、うん、多分まああの
1: ザ・のーじゃないですけれど,ど、ね、王道なのかもしれませんねなんかお話して伺っていると、えー、そうですね
2: でまああ,のあらすじをすごく簡単に話すと、はい、脇があのまあしての相手役であるね脇が佐々木盛綱という武将なんですけれどもその人が藤戸のその土地でですね戦があってその戦に勝利して、うんそれによってその戦い勝利した功績が認められてその地を治めることが許されたでその治めることが許されてまあ戦いにも勝ったし世の中町平和になったしまあ言ってみれば絶好調なわけですね勢いに乗ってる、まあ、飛ぶ鳥を落とす勢いで、まあ、領地入りしてで土地の人たちに困っていることがあったら何でも言ってきなさいって言ってそういう触れを出してねそしたら要するに一人のまあ中年というか少し年老いた女性が訴訟にやってきてあなたた私の息子を殺したって言うわけですよでそうすると森綱は最初は白ばっくれんですけど実はどういうことかっていうと森綱がその戦に勝利するにあたって海の浅瀬でそれを馬で渡れるところがあるかっていうのを調べたんですね事前にで。地元の漁師に聞いてで時間によってそのここの地帯は要するに浅瀬になるからこの時間だったら馬で通れますよと<笑>まあそういうふうに漁師に聞いてまあそれがあってそれを森綱は知ってたから戦に勝利することができたんですけどもただその教えてもらったその瞬間に、まあ、ある種間がさしたというかこの漁師が自分以外のやつにも教えたらまあで結局他のやつが功績あ上げるかもしくは敵にバレたりしたらとかそういうことを思って口封じに殺し合ったわけなんですよでまあそれで殺し合ってそのまま海に沈めたまあだからそれによって勝つことができたまあそういうことだったんですそれで母親はもう要するに我が子と同じように私も殺してくださいとかすごい泣き叫んで詰め寄るんですけどまあそれはそこが今とすごく違うのはやっぱ価値観をちょっと変えていかなきゃいけなくて、まあ、2月の時の天候でもそうなんですけど当時のやっぱり上下の縦の関係っていうのは、まあ、とてつももなく大きいののがあったので身分制社会です,ね,そうですね。はいだからやっぱりそれは普通に言ったらそんなこと知ってても訴訟できないけど母親は要するに逆にもう自分も殺してくれっていうぐらいの勢いで言ってるわけでそれでもいいか文句言いたいっていうところで言ってるわけでまあそういうことであの詰め寄るんだけどまあ盛綱もそれは詰め寄ってきた老婆を要するにまあ図が高いじゃないけどこうちょっと打ち据えてその。おばあさんというか母親もね転んでしまってそこで泣き伏すみたいなとこが前半のクライマックス
1: で命までは取らなかった命までは取らなくて
2: さすがに森綱も哀れに思ってもうじゃあ分かったとともかく殺してしまったあなたの息子さんの後を私自ら行って弔いますとであなたには身の今後の要するに生活の保障あとまあその家族というかねそういうまあ、えー、漁師の妻子奥さんとか子供とかそういう人たちもあの要するに一族労働みんなこれからちゃんと引き立ててあげるからともかく今日は帰りなさいって言って返してで実際にあとを弔ってあげるでそうするとそれが前半終了で,で後半はその漁師の殺された漁師の幽霊が出てきてそれでまあ弔いに一定の感謝を述べつつもやっぱり恨みが勝って襲いかかろうとするんだけどでもやっぱりその森綱の弔いによって成仏できたって最後は感謝を述べてあの世に帰っていくというかねう、まあ、そういう話ですね。だからまあ今ふうに言うといい話かっていうと別にいい話っていうことでもないんだけど<笑><笑>ただ。こういうところから考えてじゃあ今現代にの価値観で生きる我々はねそういうものに何を見いだせばいいのかなって僕も今まさに考えているところなんですけどもそうするとまあ例えばですけどもまあそれはこれ歴史的な史実としての根拠とかそういうことは僕は何も知りませんけどまあ想像として例えば言ってみればもしかしたら要するにその戦争が森綱が勝利して終わる前はまあその土地の人たちもねもしかしたら非常に苦しい生活をしてたかもしれないし要するにそこが一回戦が終わったことでまあちょっと平穏が戻ったかもしれないだからそれで良かった人たちもいるのかもしれないとかね考えてみたりまああとはやっぱりこの漁師っていうのは一体どんな人だったんだろうなと思うとものすごいいいやつだったんじゃないかなとかね、うん、まあそういうふうにね森綱が聞いてきたのに対して
1: 教えてあげて
2: やっぱりだからいいやつだったから成仏できたのかなとかね<笑><笑>
1: 恨みみかしくそこにずっとねとど、はい、まってしまう人もいるでしょうから、はい、ええー
2: 、でまあ2月の天子との違いでいうとあっちはだからまず父親で。殺された少年の父親が出てきますよね。今度は殺された両親のその母親が出てくる。これ男女の違いっていうのは非常にでかいと思うんですよね。うん、だからやっぱりその母親がね訴訟にやってくるっていうことの、うん、まあ天狗の場合だったら逆にそれは訴訟どころか要するに文句言う気も状況でもなくて、使いのものが要するに帝のもとに来いって言っても行くことすら拒むとするわけじゃないですかで、ね、<笑>このまま藤の方はあの母親自らね。訴訟にやってくるわけであって、まあ、その違いもあるし、やっぱそういうこととかを。まあ自分なりに考えて。努めるというかね。やっぱそんなようなことが。あるると思ってるんで
1: すけどね,ね父親と母親でその口惜しさというものをどう表明するかっていうなんかもしれませんそうですねあ
2: ,のあとはやっぱりまあそれは別にこれ男女差別とかそういうことじゃなくて<笑>ですけど<笑>、はい、やっぱりそのなんていうかその場での感情とか、うんえー、その先々とか、うん、これまでとか怒りが向く対象とか。うんまあ、もっと言えば要するにこの「藤トっていう曲自体が怒りの気持ちが強いのか悲しみの気持ちが強いのかとかね、うん、こういうことはいろいろそれによってやりっぷり全然変わっちゃうわけですよ。だからもしかしたら着物の中に懐刀入れてるぐらいの感じなのかそれともそうじゃなくてともかく。公にみんなにこの領主はこんなひどいやつなのよって知ってほしいのかそれとも弔ってほしいのかせめて慰めの言葉一つ自分にかけてほしいのかこの辺っていのはいろんなことが考えられるこれはやっぱりね僕がここで説明するよりは見ていただいてどういう感情だったどういうオーラだったかなっていうのをね想像してもらうと、はい、それこそが各々の楽しみ方ま
1: さにと、ね
2: 、思うんですよねはい
1: 。確かにそのまあ見る方いらっしゃる方の受け止め方解釈の仕方だと思います、はい、はい。ということでですね本日は6月10日フォ会藤戸のお話を先生にしていただきました文行先生今日もありがとうございましたありがと
2: うございました
0: 本日の番組はいかがでしたか番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。